0: Si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este su podcast favorito que te trae por aquí. Yo soy Samantha Vázquez y, como siempre, me acompaña la única Monse Esteves. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cosas. Que son quizá truculentas y dolorosas pero que también necesitamos eh, darles un poco de, de visibilidad para poderlas normalizar y estas son las heridas de la infancia también conocidas como las cinco heridas del alma es un tema eh, que siempre que siempre genera mucha mucha necesidad de cuestionarse a uno mismo entre cuál de estas cinco me identifico yo ¿Cuál de estas cinco he vivido? Y por eso hemos dedicado este este gran episodio para hablar de todas ellas y saber qué hacemos cuando ya las conocemos. ¿Cómo estás, Monse?
1: Hola, Sam. Buenos días. La única e irrepetible, así sí. me gustó tu presentación, <ríe> arroba mentita, una mente chiquita, encantada de estar con ustedes una semana más. Y sí, vamos a hablar hoy de las cinco heridas de la infancia que son Abandono, rechazo, humillación Traición E injusticia ¿Alguna te tocó en la feria? ¿No? Eso es como que lo primero Que estábamos hablando aquí Tras bambalinas antes de conectarnos Como que pues realmente No puedes salvarte De, de que te toque alguna De estas o de que hayas tenido En, en tu infancia Alguna de estas heridas ¿No Sam?
0: Efectivamente
1: eso es, eso es lo primero que, que tenemos que entender, ¿no?
0: O sea, como, como saber que son, digamos, formas de configuración, ¿no? <risa> Básicamente tenemos, bajo esta, esta mirada y esta teoría, no tenemos estas cinco formas de configurarnos y no nos vamos a salvar, nadie se salva, ¿no? Y, y tiene que ver mucho, obviamente, con, con nuestra historia, ¿no? Eh, hoy en día quizá haya muchos enfoques o muchas personas que que de pronto no quieran como revisitar su pasado, quizá, no, o sea, no quieren estar como echándole justo a la herida, literal, ¿no? Y no quieran eh, regresar en un trabajo personal a su historia, de dónde vienen, la historia de sus papás. Pero pues estas eh, estas heridas de la infancia justo tratan de eso, ¿no? De la forma en la que en la que te configuraste desde que naciste. Así es.
1: Empecemos. Ahora sí con la primera, que es la herida del abandono. ¿Cómo saber si tienes una herida de abandono? Pues lo que va a ocurrir es que vas a tener un temor profundo y arraigado en tu ser a que las personas de a tu alrededor te abandonen, ¿no? se vayan, te dejen, se olviden de ti. Y entonces, pues tu mecanismo de defensa o tu forma de actuar va a ser como pasar incluso por arriba de ti mismo para evitar a toda costa que vuelvan a abandonarte. No importa el costo que esto implique. ¿no? Y al final de cuentas acabas tú abandonando de nuevo a tu niña o a tu niño interior para, eh, pues sí, para darle gusto a los demás ¿no? y que los demás entonces se quieran quedar contigo. Ese es básicamente como un resumen de la huella de abandono, ¿no Sam? ¿Le agregarías algo?
0: Sí, y creo que viene también como de experiencias desde muy temprana edad con, con alguno de los cuidadores o alguno de los papás que no, que no estuvo, ¿no? O sea, que, que no, no, es, no es específicamente que te hayan abandonado así a tu suerte en una canasta, en una estación de bomberos, o sea, no sino que son, son estas eh, como experiencias o como dinámicas que se generan en las familias. Y pudo haber sido porque alguno de los dos papás tenía demasiado trabajo en la época en la que tú naciste, ¿no? Y no estuvo suficientemente presente eh, emocional, ¿no? O sea, de forma emocional. O porque entre, quizá entre ellos había un problema y entonces alguno de los dos como que retrae esa, esa emoción, ¿no? Y también es importante decir que las personas que, que tienen esta herida de abandono, necesariamente, o en casi todas las veces, prefieren abandonar antes que ser abandonados otra vez. Uh -huh, uh -huh. Abandonan proyectos, abandonan relaciones, obviamente en cuanto todo empieza como a, a dirigirse hacia que esto va a acabar, trueno yo primero. O sea, uh -huh. yo primero te mando al cuerno, incluso, o sea, aunque como de todas formas voy a sentir el, el abandono, ¿no? Porque igual vas a tener una pérdida. Entonces creo que es importante como esta parte de y que puede ser que vengan de, de dinámicas familiares en donde alguno de los dos papás pudo estar presente.
1: Sí, más, más allá de que te hayan abandonado o no, es que tú lo hayas vivido como un abandono. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Pudo haber sido un abandono real, o sea, como que tu papá se fue por los cigarros y ya no regresó.
0: Uh -huh, también. O, obvio.
1: como tú decías, Sam, eh, que haya estado metido en el trabajo metido en sus conflictos mentales y entonces tú lo viviste como un abandono, ¿no? Y no necesariamente de mamá y papá, sino que pudo haber sido también otra figura importante alrededor que haya tenido como mucha injerencia en tu, en tu infancia, en tu desarrollo, en tu crecimiento, ¿no? También cuenta. Sí,
0: claro, todo, o sea, aquellos que, de los que tú dependías emocionalmente que muchas veces por eso hoy, hoy en día se habla como de los cuidadores, ¿no? Porque no necesariamente siempre son los papás. Y también puede pasar, y fíjate que dices algo que creo que es como la base de para, para tener una perspectiva un poco menos dramática, ¿no? De las heridas, o sea, y un poco menos, a lo mejor culpadora de los papás y de todos alrededor de nosotros, es esta parte en la que dices, es como tú lo viviste, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Pues porque los papás también son, son personas de verdad y entonces también tienen este, también tienen vidas, ¿no? Cuando están cuidando a sus, a sus hijos y a sus, a sus bebés sobre todo, ¿no? Entonces depende, va a depender mucho también la herida de cómo tú lo hayas eh, interpretado, cómo tú lo hayas percibido. No necesariamente son heridas que se hacen con toda la voluntad y toda la intención, ¿no? Y esto es, esto es importante.
1: Me, me encantó como lo dijiste son personas de verdad o sea como no, en serio ¿No? yo siempre Porque les digo es eso a mis hijos ¿eh? cuando eres niño es, es, es muy cierto esta parte como de que no tienes tan consciente que tus papás son personas de verdad no incluso cuando yo le cuento a inés cosas de cuando era niña Sí se sorprende mucho, ¿no? Como de, ¿tú también fuiste niña alguna vez? Así, como si yo hubiera nacido mamá, ¡pum!, en el día que ella nació. Y como niños, estas heridas también se dan justo por la incapacidad que tenemos de comprender por qué nuestros padres hacen lo que hacen. Simplemente somos actores pasivos de, de, su, de sus vidas. Y ya después... En la vida adulta, cuando vas a terapia, entonces empiezas a empatizar, a entender, a revisar la historia de ellos, y entonces dices, está bien, te perdono. <risa> está bien, puedes puedes, puedes seguir con tu vida, ¿no? Y sí, es, sí.
0: Es, es, es cierto, yo siempre les digo a mis hijos, justo ayer veníamos en el coche, y les dije, Oigan, ahora sí estoy muy cansada, ¿no? Y, y el chiquito, Juan Pablo, me dijo, ¿por? ¿No? Así <risa> como, o sea, se supone que tú no, no hagas eso, ya sabes. Y yo siempre les digo, porque recuerden que soy una niña de verdad. Yo también me canso y me enojo y me da hambre y me aburro, ¿no? Y entonces esto les da como, bueno, o sea, les da risa, sí, por supuesto, pero supongo que también les da esta parte de, bueno, pues sí es cierto, ¿no? A ella también le sale el moretón si, si se pega, ¿no? No es esta este ente ahí como eterno, ¿no? Sí. Este, y esto es importante como, como en, eh, mantenerlo en tu perspectiva cuando estés como analizándote
1: y, y, y reviviendo
0: toda esta parte
1: de la historia ¿no? totalmente, entonces algo bien importante es que si tú identificas que tienes por ejemplo la herida del abandono claro que hay un proceso como en donde te puedas permitir reclamarle a tus papás, enojarte con ellos, llorarlo este, quemar hojas de papel en la fogata lo que tú mejor este, te convenga para sanar esa herida pero después de todo eso sí es importante dejar de culpar y empezar a responsabilizarte ¿no? esto no es una justificación de decir yo sufrí la herida del abandono por lo tanto estoy destinada al sufrimiento y, y ¿no? al, al drama sino es para que lo hagas consciente y entonces te responsabilices y digas, ok, yo viví esto, por lo tanto mis miedos son que, que, que me lo vuelvan a hacer, que me abandonen, que me dejen, que una consecuencia ha sido que quizá me he abandonado a mí misma, ok, ahora que sigue, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto para crecer, para sanar, para no repetir esta historia con mis hijos, por ejemplo?, para Exacto. tener una mejor relación de pareja. Es ya tomar cartas en el asunto después de haberte dado cuenta de, pues sí, de todo lo que hay detrás de, de esas acciones que tienes, ¿no?
0: Exacto. Y también las todas las heridas eh, en general, lo que nos van a ir marcando son los patrones de conducta que tenemos, ¿no? De eso, se, de eso, eso es un poco lo que más clarifican las, las heridas, ¿no? Justo eh, hablan como, y puedes ir como buscándoles la pista en, las, en los patrones que tienes de conducta, en los patrones que tienes para elegir parejas, para elegir en general amistades este, y todo esto. ¿no? Entonces, por ejemplo, las, las, las personas que tienen una, una herida de abandono, por lo general son personas que tienen una gran necesidad de aceptación. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué tienen una gran necesidad de aceptación? Pues porque les preocupa tremendamente que por algo que ellos sean o no sean, los abandonen. Y entonces van a ser personas que van a tratar constantemente de buscar esta aceptación en las personas que los rodean. Uh -huh. Y otra, o, o la, la como la contraparte o el otro lado del, de la de la pues del, del, de la situación sería que fueran como hiperindependientes, ¿no? O sea, también justo que no quieran acercarse ni hacer contacto con nadie, y otra vez, es porque qué miedo que me abandonen. Entonces, mejor lo hago yo todo por mi cuenta, ¿no? Este, y, la, o sea, y una que sería como la mitad es como, como minimizar la importancia de, de la gente en nuestra vida. ¿no? Así como, bueno, sí, o sea, sí, sí terminé con, este, con, con mi novia de muchísimos años, pero bueno, pues ya. Este, ya vendrá alguien más ¿no? así como sin, sin verdaderamente darle el peso y también es justo por el, este miedo de, de tocar ese, ese, ese dolor que, que generó el abandono el abandono como original que sí, efectivamente se hace muy chiquitos
1: Sí, justamente tenemos que pensar que o sea, nuestras conductas surgen como una defensa para protegernos de no volver a sufrir lo que ya en algún momento nos dolió tanto ¿No? entonces pues sí tenemos que pensar que híjole si estoy teniendo este mismo patrón de parejas una y otra vez de qué me estoy defendiendo ¿No? qué es lo que estoy tratando de ocultar, de evadir, de disfrazar qué es a lo que no me quiero enfrentar que me va a doler de nuevo ¿No? exacto,
0: a lo mejor ¿qué, qué es lo que estás queriendo remediar ¿No? o sea como calmar este miedo como eterno que te persigue ¿no? Y también, bueno, podemos pasar a la siguiente herida, ¿no? Uh -huh. Que es este la herida del rechazo. Aquí creo a mí me que hay parecen muy, ¿no? Ajá. Ay, no, no A no, mí no. me
1: parecen muy similares esta, estas heridas, ¿no? Como que la de abandono y la de rechazo siento que se parecen mucho. Quizá la de rechazo no es este tanto este temor a que me dejes, pero sí es un rechazo a mí mismo, ¿no? A, como a, a mi persona hacer como soy, porque es lo que viví en la infancia. O sea, cuando yo era niña o cuando yo era niño me dijeron, ay, no seas así, ser así es bien feito uh -huh. Entonces, pues, <ríe> adáptate, <ríe> cambia, sé más como yo o sé más como la gente normal, ¿no? Me encanta esta, en la serie de la familia peluche, ¿no? Como el... Porque no eres una niña normal, o sea, si a ti te dijeron esto en tu infancia, seguramente tienes una herida de rechazo. De rechazo, pobre era Vivi, ¿no? La que le decían.
0: Aparte, era yo en consulta, no sé si tú, pero yo en consulta he visto una, una cantidad de Vivis, ¿no? En donde en realidad son estas personas que tienen quizá un campo de conciencia un poquito más amplio, ¿no? O que en realidad están tratando de, de sí adaptarse, superar sus miedos y crecer como personas. Y la familia es la misma que los detiene. Así de, pero, o sea, ¿por no es una niña normal? O sea, yo he visto a muchísimas Vivis en, en consulta. Sí, yo
1: creo que todos tenemos una Vivi dentro. Sí. Es más. <risa> todos somos Vivi. Todos somos, hashtag todos somos Vivi. Es real. Es totalmente real. Ahora, esto nos hace actuar ya en la vida adulta como con una gran necesidad de camuflajearnos ¿no? con, con la manada para poder pertenecer a un grupo, para, para no sentirnos nuevamente justo como anormales o insu insu insuficientes o poco valiosos. Fíjate que vi esta serie en Netflix, soy malísima para los nombres de los programas y los libros y demás, pero... Seguramente la han visto por ahí. Es un, un documental que sacaron de un terapeuta, o sea, del proceso terapéutico que tuvo un actor, ¿no? Uh -huh. Sí, la viste. Se o, llama
0: ¿no? Stunts o
1: Stunts sí, o algo así. ¿no? El nombre del terapeuta o sea, es el nombre sí, de la serie. Es pero, el nombre de la serie. Pero mi, mi querida Dori interna no me permite acordarme. Ah, Dori, Vivi, o sea,
0: <risa> vamos a llegar somos, a la personalidad
1: múltiple. <risa> pero fíjate que. En esta serie hacen un ejercicio que me pareció súper interesante. Uh -huh. eh, le dicen a él que visualice este niño o este adolescente que, que no quiere recordar, o sea, como que este adolescente o este niño que al recordarlo le causa rechazo, aversión, lástima, asco, ¿no? Sí. Incluso lo imprime y lo pone así en tamaño normal y como uh -huh. que lo pone enfrente a él. En este caso es pues, un chavo que toda su vida sufrió rechazo por ser gordo. Entonces le imprime una foto suya de adolescente en donde está gordo, ¿no? Sí. Y lo ponen como a enfrentarse a eso que rechaza de sí mismo para que comience a aceptarlo como una parte de él y no como si fuera ajeno, ¿no? Como que ese niño gordo ya no, no soy. claro, no, sigue, no lo quiero recordar. O sea, ¿no? Sigue siendo ese niño gordo y siempre lo serás, pero estás ocultándolo y estás tratando de meterlo abajo de la cama para que nadie lo vea y nadie lo encuentre y, y, y lo estás rechazando tú mismo, lo estás abandonando, ¿no? A tu niño in interior y eso duele. Entonces, es un ejercicio bien interesante porque si tuvieras tú que visualizar como esa parte que más rechazas de ti misma y decir, esto también soy yo, ay, qué duro, ¿no? Es súper difícil hacer eso.
0: Sí, claro, es parte como de acercarte a la sombra, ¿no? Y de, y de saber que también eres eso, ¿no? Mm -hmm. Y esta, esta parte de la herida del, del rechazo es como justo este, este ejemplo que sí, la serie es muy buena. Eh, como que hace, hace referencia como a que si quisiéramos editar partes de nosotros, ¿no? O sea, la erriba ¿sí? <ríe> se refiere como a esta, a esta experiencia en donde alguno de tus cuidadores te hizo sentir como que no eras adecuado, ¿no? O sea, como que no eras quizá, o lo que, o, o completamente aceptado, lo que esperaban, o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, no te, o sea, no te terminan abandonando, solo te hacen como un poco el feo, ¿no? Entonces, esta, esta, esta parte como quizá de parcializar nuestra vida, ¿no? Y de decir, yo ya no soy esa, ¿no? O sea, yo ya no soy aquel adolescente gordo, o yo ya no soy ese niño este, buleado, o ese tipo de cosas, ¿no? Que, que sucede mucho también en, con las personas que tienen la herida del rechazo, ¿no? Por lo general, las personas con herida del rechazo van a, van a poder ser más proclives a que los buleen. Porque uh -huh. precisamente como se sienten inadecuados van a transmitir esa sensación de inadecuados y de ahí es de donde se van a agarrar, ¿no? Uh -huh. También tienen que ver mucho las heridas con lo que transmitimos de nosotros mismos, que es lo que tenemos como un poco impreso, ¿no? En nuestro inconsciente, en nuestras conductas y buscar, por ejemplo, la perfección es otra de las de las eh, cualidades o de las cosas que hacen las personas con rechazo, ¿no? Buscar constantemente la perfección y estos yo conozco a mucha gente ¿no? que, que trata incluso como de, no, no me voy a detener en el 10, me quiero sacar 11. Mm. Oye, pero no existe, no importa, ¿no? <risa> si no me saco 11, soy, o sea, no fui suficiente. Y también, mm. también tiene mucho que ver con esta parte de ser complacientes. O
1: sea, vamos a tratar de complacer para que no me rechacen. Totalmente. Ahora, ¿qué puedes hacer al respecto? Si tú tienes la herida de rechazo pues es importante que justamente primero encuentres la forma de tú dejar de rechazarte a ti mismo, empezar a aceptar que así eres y a valorar el ser como eres y también a que te empiece a valer un poco cacahuate si los demás te aceptan o no. O sea, vamos, es como el, el meme este, ¿no? De todos modos te van a criticar, así es que dale, <risa> o sea, dale, cómprate tu lechuga porque no le vas a dar gusto a todo el mundo no eres monedita de oro para caerle bien a todos tendrás tus particularidades que encajen en algunos escenarios y en otros no, entonces empezar como a, a, a pensar eso, bueno, yo me gusto a mí misma y si a los demás les gusta o no, pues ahora sí que ya ni modo, no, tú te lo pierdes exacto, ahora suena más fácil de lo que es porque es todos queremos gustarle a todo mundo, ¿no? Sí, por lo también lo que decíamos en el episodio anterior,
0: ¿no? Esta parte de encontrar nuestro lugar como en la sociedad. Y eso es algo cierto, pero creo que también tenemos que hacer como conciencia o, pues sí, estar, estar verdaderamente atentos a que, como todos de todas maneras tenemos alguna de estas heridas, y es más, yo me atrevería a decir que hay una, hay una que, que va a marcar, ¿no? O sea, hay una que sí va a ser efectivamente la que tengas. Y de pronto como que tenemos no, nociones de todas las demás. Y, es, este, y, y también quisiera yo tocar ese tema como de, dado que son las cinco formas de configurar a un ser humano bajo esta, esta premisa de las heridas del, del alma, todos vamos a tener alguna más fuerte que las demás. Por lo tanto, entre más trabajes en aceptarte a ti mismo como en todas, en todas las facetas de tu vida, y si fuiste un adolescente gordo, ese adolescente gordo vive dentro de ti o sea, ya no existe en este preciso momento, pero vive adentro. Y esa, esa niña a lo mejor buleada o esa, lo que sea, o sea, todas esas personas que fuiste viven dentro de ti. Y esto es parte eh, enormemente importante para poder soltar esos patrones y para poderlos cambiar, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar una pareja o van a llegar las parejas en tu vida y tú te vas a relacionar desde ese adolescente gordo o desde esa niña buleada no te vas a poder relacionar desde un adulto, digamos, como a término, ¿no? Así como a los bebés. <risa> o sea, no vas, a estar, no vas a estar listo como adulto y te vas a estar relacionando desde esos, esos adolescentes o esos, esos niñitos heridos, ¿no? Y así como tú quizá te has sentido rechazado e inadecuada para siempre, ¿no? Para todo, también tienes que la gente a tu alrededor. Lo más probable es que también se sienta así a veces, y eso siento que, que es eh, un poder como sanador, ¿no? El saber que no eres el único al que le pasa y que justo tienes que trabajar por gustarte a ti, por asegurarte de nunca rechazarte tú. Sí.
1: Esto a mí me gusta visualizarlo como cuando los perritos algo traen de, de herida, ¿no? En las patas o en las orejitas o así y que de pronto no te has dado cuenta. Van así por la vida normal, ¿no? Y entonces les vas a agarrar esa parte donde tienen la herida, por ejemplo, les vas a agarrar la pata y no te gruñen o te, te tiran la mordida y dices, ¡ay, qué te pasa! Porque no quieren que les toques su herida. Y así somos sí, claro. nosotros. O sea, podemos parecer lo más normales y saludables del mundo mentalmente hablando, pero cuando alguien va a meter el dedito a la llaga... Es como...
0: <risa> Exacto. Para allá
1: porque aquí no, ¿no? Ahí no metas el dedito que voy a morder. Y es justamente esa defensa de ahí me duele. Entonces, aguas con eso porque ahí me duele. Entonces, también podemos detectar qué es lo que nos duele sabiendo qué es lo que nos detona. O sea, aquello uh -huh. que te detona y que dices esto me prenden uno, dos, tres pues analízale porque hay algo ahí detrás que te está doliendo y es una buena señal como para encontrar justamente qué es ahora vámonos a la que sigue porque si no, no nos va a dar tiempo de abordar todas que es la herida de la humillación aquí sí. yo tengo una historia de un paciente que vi hace muchísimos años pero siempre me llamó mucho la atención creo que me puse en su lugar y sentí muy feo este paciente me contaba que justamente él se, se sentía constantemente humillado por sus padres. Pero una anécdota en particular fue que fueron a casa de unos amigos de los papás a Acapulco y entonces él saliendo de la alberca, estaba chiquitito, tenía unos 6, 7 años, saliendo de la alberca su mamá le dice, ¿tienes... Tienes mocos, así como las velas de mocos que les salen sí, sí, a sí. los niños así, ¿no? Y que a
0: todos nos salen en la alberca, por cierto. A todos.
1: Y entonces que la mamá le dice, límpiate con la toalla, ¿no? Y entonces el niño hace lo que le dice la mamá y en eso voltea a la dueña de la casa y le dice, no, ¿qué haces? No te limpies con la toalla. Y entonces la mamá voltea y le dice, sí, qué asqueroso eres, ¿por qué te limpias con la toalla? Y entonces él, pues obviamente se sintió súper humillado, súper expuesto, porque la mamá, en lugar de ponerse de su lado, porque ella le había dado esa instrucción, claro. lo que hizo fue evidenciarlo aún más, y pues de alguna manera también humillarlo y traicionarlo al mismo tiempo. Sí, ¿no?
0: ahí se parecen las dos heridas, ¿no?
1: Ajá, y él traía mucho esta anécdota colación en la terapia, porque seguramente representaba pues varios momentos en donde él se sintió de forma similar, ¿no? Exacto.
0: Sí, esta, esta idea de la, de la humillación, fíjate que a mí me, me, me evoca como mucho todas estas historias también en, en, las, eh, en, en la consulta, y también cuando, cuando trabajas con, con papás actuales, ¿no? o sea, con papás y mamás, toda esta forma como a lo mejor de manejar los berrinches en los ochentas,
1: <risa> o en ¿Sí? los
0: setentas, ¿no? Uh -huh. Que era esta parte así de eh, el niño haciéndote berrinche, la niña llorando en el restaurante. Así, claro, tú sigue llorando para que te vean todos lo fea que te ves. Miren, uh -huh. miren, apláudanle tan fea. ¿no? Uh -huh. Eso puede llegar a ser la, la, el inicio de una herida de humillación. Es como sí. exponer, o sea, como casi que encuerar a la persona en frente pues, enfrente de todo mundo, ¿no? Y esta parte como de. De hacer, de que, de que hagan sentir a, a este niño o niña como que no, no, merecen, no merecen el amor. Como que sí, verdaderamente no lo merecen porque hicieron o son algo inaceptable.
1: A mí me ha pasado muchísimo, por ejemplo, en la natación, ponte, ¿no? Cuando estoy cambiando a Inés el traje de baño y me ha tocado súper desagradable mamás y papás al lado cambiando a sus hijos, de mira, ella ya no usa pañal, uh -huh. mira. Y tienen la misma edad que tú, ¿eh? Y ella no usa pañal y tú sí. ¡Qué horror! Ay, no, yo siento bien feo. O sea, con ganas de decir, ¿sabe qué? Aquí está la policía de la crianza respetuosa. <risa> y le vamos a aventar esta muy
0: bonita chancla.
1: Pero justamente también eso, ¿no? Cuando te comparan con el otro y, y, y destacan esa parte de no no normal es lo que estábamos diciendo no eres un niño normal no estás haciendo lo que se espera de ti me decepcionas eh, me hace no sentir más orgulloso esto. el niño de al
0: lado que tú que tú no te mereces esto no te mereces y aparte o sea, hay que tomar en cuenta que los niños y nosotros cuando fuimos niños como justo no hay esta conciencia y no hay sobre todo no hay las no hay la infraestructura para entender esas cosas no sí. No hay la infraestructura para entender que a lo mejor mi mamá está cansada y no encontró otra forma de decírmelo, que a lo mejor ya saben, o sea, no existe esta infraestructura. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros seamos niños y ahora con los con los niños si es que los tenemos, ¿no? Cada cosa que dices les va a dar directito al corazón. O sea, no hay no hay defensas todavía, no hay nada que los que, que los que les permita defenderse, ¿no? O que les permita pensar así como, ay, que exagerada, o sea, obvio, <risa> <risa> o sea, obvio esa niña sí es de mi edad, pero yo ya casi dejo el pañal, que no, que no se tire al piso, pues no, no existe, no, no hay estas, estas funcionalidades, ¿no? Entonces, por eso es que las heridas son tan, pues sí, tan reales, tan profundas, y sobre todo se repiten tanto a través de nuestra vida, ¿no? O sea, vamos repitiendo en estos patrones que decíamos, ¿no? Y esta, esta, por ejemplo, este, también conozco a muchos ¿no? que, que lo que sucede con esta herida es que tienen dificultades con, con disfrutar las cosas ¿no? o sea, casi que les da miedo ser felices sí. o sea, les pasa algo súper increíble y de todas maneras es como eh, no puedo estar bien con esto o sea, no, es mi fiesta y no me la paso bien es mi boda y de todas maneras es un drama eh, como que todo el tiempo es esta parte como de estarte haciendo menos, y es, supongo que tiene mucho que ver o me hace mucho sentido con esta parte del merecer yo no merezco esta experiencia yo no merezco, por ejemplo, esta relación tan buena no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me han dicho en, en consulta esta parte de, es que es demasiado bueno para ser verdad ¿no? o sea, esta relación que tengo hoy en día de pareja es demasiado buena y estoy segura de que en algún momento me va a dejar, ¿no? y se va a dar cuenta como de que yo no merezco todo esto tan bueno que me está pasando
1: Sí, y al mismo tiempo, pues como ya lo vivieron algún, alguna vez, permiten que los demás los sigan humillando, ¿no? Entonces uh -huh. puede ser que se involucren en relaciones de pareja donde continuamente los estén humillando y no les suene que está del todo mal porque pues ya pues, lo sí. vivieron, ¿no? Como que ya se los dijeron alguna vez de tú no mereces esto, tú estás loca, tú eres una exagerada tú no eres normal, entonces si alguien más llega y te lo dice vas a decir va pues sí, ¿no? Sí es cierto porque a mí toda la vida me han dicho eso entonces es muy probable que no te vayas a salir de una relación así porque ya traes esta herida y por lo tanto no lo haces tan consciente que eso que te están haciendo no está bien no Exacto, y es, es importante aquí también decir que eh, lo que hayas vivido con todo,
0: o sea lo vas a repetir, sí claro pero también vas a tener relaciones que se te hagan conocidas. Sí. O sea, sí es, sí es esto real, sí lo repetimos en las relaciones.
1: Sí, porque más vale bueno por conocido que malo Exacto. por conocer. Entonces, si yo ya sé lidiar con esta parte de humillación, porque así crecí, así nací, pues es, es lo que va a ser familiar para mí. Y qué miedo enfrentarme a otra cosa desconocida porque... ¿qué tal que me va peor de lo que ya me fue? Entonces, Exacto. ese temor te hace quedarte en lo seguro, en lo que ya conoces, en lo que sabes manejar. Y eso, pues, es triste, ¿no? Por sí. eso hay que hacerlo consciente para saber que hay, hay escenarios mejores. Y para romper esos patrones.
0: Sí. Y la herida cuatro, racatán, es la de la traición. Y esta, esta herida de la infancia se refiere como a experiencias que alguien importante en nuestra vida hizo algo que rompió nuestra confianza o que interfiere en nuestro, con nuestro bienestar, ¿no? Como pudo haber sido una de la humillación de tu paciente y dos que pues la mamá lo traicionó, ¿no? Sí. O sea, lo aventó al ruedo, al ruedo solo, ¿no? Uh -huh. Y esto muchas veces se, se observa ¿no? cuando la gente quiere tener eh, el control sobre las demás personas, sobre sus decisiones, Quiere tener el control absoluto sobre su conducta. O sea, estas personas como muy controladoras. ¿Y por qué? Pues porque si tú controlas a cada persona con la que te llevas, si tú controlas la relación, como que un poco tratas de blindarte de que alguien te traicione. Y uh -huh. también son, es, muy, es muy común que, tengan, que sean estas personas como muy desconfiadas, que tienen una percepción siempre negativa y son súper pesimistas de todo. O sea, si el mundo, es que el mundo ya se fue a la burger ¿no? O sea, todos estamos de la fregada, esto jamás va a cambiar. Mm -hmm. Y esto es por una
1: traición constante que sienten,
0: que sienten que reviven y reviven.
1: Sí. Y sabes una cosa, que es, esta herida de la traición es tan fuerte que incluso traspasa el lenguaje. Por mm -hmm. ejemplo, si mi papá tiene otra familia, pero nunca nos los dijo, se siente, ¿sabes? Claro. Si yo no soy hijo de este papá que me dicen que es mi papá, se siente. Sí. Si soy adoptado y no me dijeron que soy adoptado, se siente. O sea, no, no sé cómo funciona exactamente esta parte, ¿eh? pero los niños lo saben lo sí, claro. saben, de verdad que lo saben y los adultos así como que hacen todos sus esfuerzos por ocultar estas cosas que saben que pueden ser dolorosas pero no se dan cuenta que están generando una herida de traición en sus hijos al no ser honestos y no hablar con la verdad eso es
0: cierto, fíjate que o sea creo que es una, una capacidad que tenemos también los seres humanos no o sea como de, de traducir estas, estos mensajes que hay en las dinámicas, porque justo eh, yo siempre les digo a mis pacientes, acuérdate que no, es, no, no, son, no son cosas que te van a sentar en una silla y te van a decir, a ver, te voy a herir con la traición, mijito, apunta, número uno, o sea, no, esta, toda, toda esta noción que tenemos de, de nuestras vidas y cómo nos vamos lastimando de chiquitos, son cosas que se captan, ¿no?, como de manera inconsciente, y yo creo que tiene que ver un poco, bueno, mucho, con la energía. No quiero, no quiero sonar como la energía acá de, o sea, de los chakras o una energía como muy esotérica, sino tal cual, o sea, estamos hechos de, de energía, ¿no? O sea, necesitamos todo el tiempo energía eléctrica este, para nuestro cerebro, necesitamos calor, que es otro tipo de energía, bueno, y en las familias, pues simplemente cuando tú entras a una casa, ¿no? O entras a una, este, o, o le caes a alguien en un café y las personas que estaban ahí estaban discutiendo, se siente. Si, si tú sientes cuando el mesero que te está atendiendo está de malas que no sientas que tus papás, alguno de los dos bueno, el papá tiene otra familia porque pues la mamá está medio cañón este, pues no, o sea, claro que se siente y eso es algo por lo que también creo que hay este, este camino de la salud mental es como la casa del jabonero el que no cae resbala, no importa si te lo dijeron si no te lo dijeron, de todas maneras lo sientes, los problemas entre tus papás a lo mejor no son, no son eh, parejas que, que griten enfrente de los niños. A mí me tocó una vez, hace también muchísimos años, atender a un niñito que estaba teniendo como, como conductas disruptivas en la escuela, o sea, como que había cambiado su patrón de conducta. Y los papás, cuando los vi a ellos por separado, me dijeron, es que nos vamos a divorciar. Y yo, ah, ok, y luego. Pues lo que pasa es que nunca jamás nos hemos peleado enfrente de los niños. Entonces, o sea, va a ser como una, pues o sea, un antes y un después. O sea, como que yo siempre he visto a mis papás aparentemente tan felices y de pronto un día ya no nos aguantamos, nos odiamos y nos vamos a separar. Uh -huh. Y sí, efectivamente, el niño ya había empezado a actuar todas estas, todo esto que sentía, todo esto que lograba digerir del ambiente o no digerir, pero sí captar, y lo estaba poniendo en sus conductas. El niño ya sabía que se iban a separar. Uh -huh, uh -huh. o sea, de alguna manera ya lo sabía entonces sí, creo que la traición es algo que que se percibe sí, es por esta, como toda la energía que se desprende en las dinámicas
1: familiares Sí. y por último tenemos la herida de la injusticia sí
0: esta, esta herida de la injusticia que, que también creo que es muy, es, es una de las más comunes
1: a ti se te hace una de las más comunes, fíjate que yo pensaría que la de abandono y la de rechazo. A ver, cuéntanos. Pues mira, yo veo, yo creo que
0: la, la herida de la injusticia puede tener mucho que ver o, o se termina traduciendo como, bueno, o sea, se trata de la experiencia de haber tenido como papás o gente que te cuidaba como autoritarios o muy fríos, ¿no? Como muy, sí. este, como muy alejados de, de esta parte más, de la vida más emotiva. Pero si tú lo piensas como este tipo de dinámicas en donde son familias, precisamente como las que les acabo de mencionar, estas familias en donde todo está bien siempre. Familias Ajá. perfectas, que Ajá. siempre están contentos, que siempre te queremos mucho. Eh, y puede, o sea, ojo, eh, que no todas las heridas, o sea, se oyen súper trágicas, como decíamos al principio, pero no tuviste que haber pasado muerte y pestilencia para tenerla. Eh, o sea, sí pueden ser papás regulares, o sea, que están al pendiente de sus hijos y de todas maneras herirlos, ¿no? Y en estas familias perfectas, lo que tenemos a hacer es a invalidar las emociones.
1: Mm.
0: Entonces, no hay una vida emotiva como en donde se permita y, eh, y se aguante pues la tristeza, el enojo, bueno, esas por decir las, las emociones más famosas, ¿no? Uh -huh. Este, pero donde no se, no se permita y no te lo validen. Y entonces, a lo mejor, eh, también son, son personas que toda la vida, o sea, te van diciendo, te enojaste, pues eres una exagerada. Aquí no nos podemos enojar así, ¿no? O sea, no puedes gritar, no te puedes enojar por eso, este, no es importante y te, y, te, y te trato como de ahogar la emoción, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí pueden generar estas, estas eh, emociones y esta sensación como de injusticia, o sea, de por a, a lo mejor, ¿no? Toda la vida mi hermano me hizo la vida de cuadritos y yo nunca pude enojarme, o sea, nunca pude regresarle un trancazo, por ejemplo, ¿no? O yeah. sea, nunca me pude defender. En ese sentido, siento que la, la invalidación de emociones puede llegar a dar como resultado una herida de injusticia.
1: Ya, yeah. ¿sabes? Yo pensé más en la sirenita, <risa> Ah, o sea, yo acá con mi
0: tratado y tú cantando Mari, y... <risa> y
1: yo bajo! Oye, pero, ¿pero
0: cuál serenita, la de ahora o la de nuestra época?
1: No, pues las dos, ¿no? <risa> o sea, como esta parte eh, injusta de no, pues a lo mejor tiene que ver con lo que estás diciendo, o sea, de no validar, pues, lo que yo quiero, ¿no? O sea, mis deseos. Incluso cuando no sea lo que tus papás quieren. Ojo, ah. papás, así, alerta para papás. Sí, creo que hay muchas películas de Disney que hablan de eso, ¿no? O sea, o Moana, en Valiente, Mulán, La Sirenita, o sea, tienes razón, a lo mejor es una herida bastante más común de lo que yo estaba pensando, de, o sea, como que no obtener lo que crees que, bueno, sí, lo que te mereces, no solo lo que crees que te mereces, lo que te mereces, tal cual, sí. ¿no?
0: Exacto, o no o no no obtener la reacción que tú necesitabas, ¿no? O sea, a lo mejor si tus hermanos te hacían la vida de cuadritos o si simplemente te enojabas porque pues porque así es la vida, ¿no? Entonces, es esta es esta invalidación y vivir con esta sensación de injusticia, ¿no? Y también va a ser va a ser gente que tiene miedo a perder el control. O sea, no es como en la en la otra herida que quieren tener el control todo el tiempo en la traición, sino que aquí tienen todo el tiempo este miedo a perder el, el, el control, ¿no? De, de que las cosas no salgan, este de que, de que algo se les cruce y todo lo que yo hice no sirvió para nada, ¿no? Eh, también es, es gente que tiende a ser como muy dura consigo misma, no que exigen demasiado sobre sí mismos, exigen demasiado sobre, sobre su, su cuerpo, ¿no? Quizá. Y entonces dan todo, pero pues jamás van a, van a querer este, a, eh, como permitirse que los demás se vean, lo vean como ya me cansé o esto ya no, ya, no estoy aguantando, ya no estoy aguantando tanto, ¿no? Y es también obviamente la búsqueda de, de poder y de logro, ¿no? Aquí vamos a estar todo el tiempo
1: buscando el, el logro. Y se vuelven justicieros. Uh -huh. O sea, como que no toleran las injusticias, los prenden muchísimo, es algo que los detona. Porque... O le tratan de buscar la
0: injusticia a todo.
1: O le tratan de buscar la injusticia a todo. Ahora sí que le buscan chinchis a las serpientes. <risa> justo así.
0: No, entonces, bueno, esas son las, las, cinco, las cinco heridas de, de la infancia. Y es súper importante eh, como sí si, si regresar y sí si revisitar nuestra historia. Y justo lo que, lo que decíamos antes de, de empezar todo este, todo este episodio, es como esta parte de salvémonos un poco del drama. Sí, sí es una forma de configurarnos, sí, en la mayor parte de los casos los papás no lo hicieron con toda la intención, ¿no? Lo que no quiere decir que haya estado bien, ¿no? Como decías al principio, no es una justificación, pero sí quizá lo queremos, lo queremos platicar como una, como, como una onda más esperanzadora. Si te identificas con alguna o, no, o, o te identificas con todas, ¿no? Seguramente que hay una que, que prevalece más. Y hay que buscarla para poderle dar un sentido, para poderle dar eh, una explicación y también para poder salir de nuestros propios patrones, ¿no? Para dejar de abandonar una vez más a esa niña chiquita, para dejar de relacionar, ejemplo, y tener un, un matrimonio eh, desde una injusticia, desde una injusticia que yo percibo, ¿no? O. En la, en la que es más real eh, relacionarnos con alguien con quien nos va a tratar injustamente siempre uh
1: -huh.
0: y eso son cosas que, que tenemos que cortar, sí son caminos dolorosos
1: quizá ¿no? No, muy doloroso pero para mi responsabilidad es eh, el pensar que en ese entonces efectivamente alguien más era el, el responsable de darte lo que no te dieron pero hoy en día la, la única o el único responsable de darte esas cosas eres tú mismo. Entonces necesitas tomar responsabilidad y no abandonarte y no rechazarte y no permitir que te humillen y no permitir que te traicionen, ni tú traicionarte a ti mismo, ni ser injusto contigo. Y mientras tú cuides a esa niña o ese niño interior y hagas lo necesario para protegerlo, cuidarlo, respetarlo y hacerlo crecer y sanar, entonces ya estás tomando responsabilidad de tu vida emocional. Exacto. Yo les, yo les recomiendo hacer un, una, un ejercicio,
0: es como un ejercicio así de una, una imaginación, ¿no? Imagínense que ustedes de adultos ahora mismo van manejando su coche y de pronto voltean a su espejo retrovisor y en el espejo retrovisor estás un niño chiquito, estás su niña sentada. Ustedes son los que hoy en día manejan su coche. Ustedes son los responsables si se estrellan, si le lanzan un, un zapato al niño de atrás. Ustedes son los que tienen la, la dirección en las manos, ¿no? Y eso es lo que hace tan... Eh, lo que a mí me parece que empodera tanto de, de, de caminar tu propia historia, de sanarte de esas heridas, de liberarte. Y también la otra es que también necesitamos humanizar a nuestros papás. Lo que decíamos justo al principio. Este, este efecto de pensar que tu maestra de kinder siempre está dentro del salón y si te la encuentras en el súper te falla el sistema. Uh -huh. <ríe> y es como, ay, mi maestra también come. No, es lo mismo que nos pasa con los papás. Uh -huh. Entender que también nuestros papás... Eh, tenían una vida aparte, tenían sus propias heridas, ¿no? pero que hoy a lo mejor que tú eres mamá y que tú eres papá, no eduques a tus, no, no transmitas ni eduques a tus hijos con esa niña que fue tratada injustamente, con esa niña que fue humillada, ¿no? para que no se generen también estas, eh, bueno, se, se siga perpetuando esa herida para empezar, o que no sea tan dura. Y la otra es que, que nuestros hijos no, no terminen eh, tratando de sanar nuestras heridas.
1: Uh -huh. Sí, y no, que no permitas que ese niño o esa niña tome el volante, ¿no? Me gustó esa analogía del coche. Entonces
0: siempre tomen en cuenta que atrás traen a su niño y a su niña. Entonces, ¿hacia dónde los van a llevar a ustedes?
1: Muy bien. Pues un tema muy bonitísimo este, ¿verdad? Muy popular entre en, entre el público conocedor.
0: <risa> entre todos los heridos y heridas que somos.
1: Espero que lo hayan disfrutado. Y si pues les quedó alguna duda de este tema, los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes y nos manden un mensaje a mentita, una mente chiquita, y a arroba psicólogas los esperamos por allá con sus preguntas y también nos gustaría que nos sugirieran algún tema que les gustaría que tocáramos aquí para hablar de salud mental sin filtros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No olviden
0: compartirlo a quien más lo necesite. ¡Un beso! ¡Bye! Que no se te olvide,
1: déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes. Oh, thank you.